0: 李白优姐最棒的故事收听平台，从台南府城与斯卡罗的历史，到欧洲浪漫复杂的王室传奇；从《红楼梦》的爱情，到《流浪者之歌》的哲理；从东周春秋到后冷战时代的国际争霸，以历史出发，聆听国际政治与自我心灵。李白优姐用更宽广的视野带你理解、拥抱这个世界。如果你也喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcast 上给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我做节目最大的动力。各位伊利白露姐的听众朋友，大家好，今天我们要来继续聊《傀儡花》之前的台湾清代史第三部曲。那其实前两集播出的时候，我看到很多的朋友的反应都是声音太小哦。那可能跟我的设备实在过于老旧，再加上其实啊这个过程当中呢，其实嗯我使用的软体也好，或者是我的麦克风也好，都不是到很顶级，所以非常对不起大家的耳朵。只能希望我的内容至少是能够让大家啊可以有所收获的。那如果你也喜欢我们的节目，不要忘了给我们五颗星的推荐加评论。那今天就继上次聊到了林爽文事件的开头，我们接续来讲，到底林爽文事件是怎么爆发的？是为了什么无聊的事情呢？或者是官府的不作为呢？还是台湾民间已经对清廷统治到了极度不满的边缘？大家如果仔细去想想看哦， 1 7 2 2年爆发了朱一贵事件，一直到了整整快要60年之后的1787年，才又爆发了林爽文。那大家可能会觉得，那清朝统治 OK 啊，至少这一个甲子没有发生什么大事吧。但上一期的节目当中就已经让大家知道了，不是这么一回事的。整个雍正王朝的时候，是在对平谱族的生存环境进一步的加速压缩，再加上其实民间很多事情啊，官府是不管理的状态，所以张权之间的械斗从来没有间断过，更不用说闽粤之间的不和了。那我们移居大理裔的林家呢，特别是林爽文这个人的个性啊，豪侠仗义。他又与从中国过来的严烟两个人之间的关系不清不楚。来，先说一下这个严烟是个什么样的人哦。如果从史料来看的话呢，他是属于天地会的领袖。那当时其实朝廷对于天地会啊、小刀会啊、白莲教啊，甚至后来的什么太平天国，它基本上都是恐惧的。毕竟这种组织的存在，它好像是社会的灰色地带。那朝廷对于他们呢，是既打压又喜欢。为什么这么讲？因为朝廷有的时候啊，很多地方鞭长莫及，皇帝老在北京，天高皇帝远的，又管不到地方。如果有这些所谓在灰色地带里面的组织可以帮忙协同维护当地的治安，朝廷也是乐见的。可是朝朝廷又很担心。特别，如果大家去看一下大清律令、哦《大清律令》哦，《大清律令》当中有一条说：凡是异姓歃血为盟者後，斩监候；二十人脚力绝，从者发配。什么意思呢？就如果你们两个人明明没有血缘关系，却彼此歃血为盟，那么就要判处死刑。那如果说有二十个人以上来进行结盟或者是歃血为盟的话，那么带头的人呢，必须立刻用绞刑给杀掉。那其他一起参与的就流放到边疆。那偏偏哦，闽粤地区，特别福建、广东这一带，很多人呢，他们都必须要出海捕鱼或出海为生。但大家都知道的是，到了海上以后啊，求生不易，风险太大，所以很多人呢，就会结为异性兄弟。为什么会结为异性兄弟？就是因为他担心，如果自己出了海发生意外，家中老母小孩没有人照顾，所以就会找当地一个年纪可能比他还小一点、没有出海的。啊、呃，这个少年，然后跟他结拜为兄弟，而且彼此以契约为约定，真的是所 o 呀 ，k 呀 ，k 的契兄契弟。那契兄契弟的关系，其实看在朝廷的眼中是非常不喜欢的。第一，你破坏帝国的法律；第二，你们两个男生跟男生在一起之间的那个暧昧。光从名字都听得出来有点问题，所以直到今天哦、喔，其实“气兄气弟”都还在民间当成是一个骂人的用法。像说如果老婆外遇的话，你就会听到丈夫骂她。你给的你我靠搞个特 k 呀！可其实最早的这个“气兄子”指的，则是刚刚我提到的这种异性在结拜之后而出现的一种以契约约定彼此亲缘关系的状态。林爽文豪侠仗义啊，他就是好多人心目当中真正的大哥，所以他就在大岭义这一带，就是今天的雾峰啊，慢慢成了气候。可有一句话说得好，“树大会招风”。这个时候啊，地方上发生一件极小的事件，却也莫名其妙就把林爽文卷了进来。当时有一个杨家的老大哥呢，叫杨文林。杨文林有两个小孩，一个叫杨光勋，一个叫杨妈氏。这个杨光勋啊，是杨文林的养子。这也是台湾一种很特别的状况，就是当时很多罗汉脚来到这片土地之后，不确定自己到底能不能生啊、呃，这个娶妻生子，所以他就会认一个孩子当自己的名林子。万一今天他自己不幸命亡，至少死了之后还有人可以祭祀。可偏偏杨文林后来又有真正的孩子，杨妈氏出生哦，所以杨妈氏跟他原本这个养子杨光勋之间的关系就特别不好。那杨光勋又因为早期被杨文林溺坏了，所以他常常呢找这些朋友啊游手好闲的这群家伙一起溜到杨文林的家里窃盗。那这件事情当然让杨妈是看得很不爽啊！哎，我才是这个家里真正血缘上面继承杨文林的人，然后看到你这个名义上的长兄每天都在做一些偷鸡摸狗的事情，所以他们两个兄弟之间的关系就非常非常的不睦，甚至打了起来。结果打起来之后呢，阳光勋底下有一些人啊，为了要逃命，就跑到这个大礼义里面躲起来，也就是今天啊、呃、这个台中的雾峰，也就是当时林爽文的地盘。好啦，那既然人跑到林爽文这里来哦、喔，林爽文身为大哥，他就面临到一个两难的问题：到底教不教人？如果他把这个出事的小弟给教出来，嘿,嘿，那以后他这个大哥呢，颜面扫地；而如果他不把这个人教出来，哇，那对朝廷又难以交代。当时清朝在台湾的最高负责人呢，孙景燧偏偏又是一个一根筋的愣头青，他就直接派人呢来到了大理驿之后，要求林爽文交人。林爽文在犹豫之际啊，官府居然是把很多无辜的人的房屋通通都给烧掉，这下惨了。原本事情还有。转还的余地，你把人家无辜的人的房子都给烧了，你要林爽文这个大哥以后怎么做得下去？如果他不反叛的话。那林家一开始当然不希望林爽文卷入喽。哎、欸，我们好不容易来到这里开垦有成，好不容易在这边可以安家立业，为什么要去躺这个浑水呢？可是林爽文的个性啊，就是不容许他对于这件事情袖手旁观，所以他决定呢，带领愤怒的人民开始攻击孙景燧。这孙景随虽然有贼胆，却没有真正的实力，所以后来当时在彰化城的城防又很弱的状况之下，只有金竹作为围墙，所以就让林爽文这群叛变的民众啊，攻进了彰化县城，杀了孙景随跟长庚。那林爽文眼看着也没有回头路了，所以他就自称自己为大元帅，而且定下了一个战略，叫先南后北。毕竟当时呢，台湾的重心还是在台南府城，如果可以把台南府城拿下来，再进攻北部，就可以控制整个台湾的西边。另外一方面啊，他发现彰化最重要的一个对外出海口就是鹿港，可是鹿港呢，当时住的大部分是泉州人，哎、欸，我自己就是个泉州人哦，泉州大部分都以经商为主，所以他们往往在民变发生的时候呢，两头观望看风向，他不会一开始就直接把宝压下去。特别林爽文又是个穷举哎，他又是漳州人，所以让当时在鹿港的泉州人就不是很安心。那林爽文如果想要获得金脉或者获得财源支持的话，那就必须得把鹿港打下来。所以要决定主力进攻鹿子港，那北边呢则派出一支偏师，叫做王座，率领六百人攻上淡水。那当时的淡水指的不是现在可以约会浪漫的呃渔人码头这里哦，而是当时的新呃我们现在的新竹。我们就划分两头，各表一支啦。南下的主力呢，虽然没有打下鹿子港，就是没有打下鹿港城，但是在更往南一点，由于朱罗的支线叫做董启，他不得人心，所以林爽文大军非常快速的就把朱罗给打下来。而北部这支偏师呢，也在很短的时间，十二月初六就在新竹这个地方打下了。你仅仅五百人呢、欸，然后十二月四号才刚度过所谓的大甲溪，才两三天居然就把新竹给打下来，你就可以知道说当时的这个呃王座或者是说林爽文他们军队的战斗力如何。那也必须得怪啦，因为当时清朝派驻在新竹的这位淡水同志呢叫程俊，程俊一向非常瞧不起所谓的便民，你们台湾人能有多少战斗力啊？想不到王座很厉害啊，团结力量大。他找了当时在新竹这一带开垦的很多豪强一起联手，结果就把在高地之上的陈俊呢活活围困而死，逼到他自杀为止。我们可以这样讲哦，当时的陈俊就像两千多年前的马谡吧，就是以为自己占据高地，占据一切优势，想不到后来呢，却反而被包抄，最终身亡。另外一方面，在下淡水这一带呢，也有很多受不了清朝统治的人啊，随着林爽文的起事跟着响应，特别是南天地会员庄大田。那庄大田他当时还攻下了凤山，在这里还有一个非常有趣的小插曲。就是庄大田的军中有一位军师，她不但是个女性，而且还是原住民，在故宫党当中有提到她哦，她叫做金娘，她是来自于上淡水的社番，上淡水大概就是今天的万丹吧，就是非常盛产红豆，然后有好吃的雪莲冰的这个地方。那她非常非常的倒霉，金娘的人生呢，她非常年轻的时候，老公就过世了，所以她曾经招夫来继续养育自己的孩子以及寄托自己的生活，想不到招了这个夫之后呢，三年之后他也死掉了，所以她只好再去学习别的技能，让自己可以养家糊口，于是她就去学如何画符，甚至请神以及治病。那当年庄大田响应林爽文起事的时候，要进攻凤山。那在军中就非常重要的一件事就是安定军心，所以他就请出了这个金娘。那金娘也很厉害哦，他就假托郑成功显灵。而且在打狗港祭神的时候呢，忽然间被带到军中去，他其实也是意外哦。他原本只是去打狗港这个地方，就是今天的高雄去拜拜的，结果因为庄大田的军队啊，现在非常需要有人可以在里面医病顺顺,顺呃顺便提振士气，这就找到了金娘。那金娘到了这个军中啊，不但一方面呢可以帮人这个士兵疗伤，另一方面呢他又可以假托神明下凡哦，激励大家。那听到这里，可能会有人问：诶、欸，哪个军队不死人？如果他现在假托郑成功上身，然后假托郑成功在帮忙，假托有神兵神将在护体，那前线还有将领阵亡，那该怎么解释？诶、欸，我们来看金良哦，金良他就说：这个哦，就是缘分。这就是他平常的造孽所致，但是不用担心，因为神明还是站在我们这里，所以最后庄大田居然就在这个状况之下，成功打下了凤山县城。那我们的金娘也被封为一品夫人，而且在这里还留下一段我觉得非常有意思的记录是，是他当时居然与庄大田一个手下叫做林红发生了一段相差六岁的姐弟恋，所以这实在是太有趣了。在金娘一个人的身上。上你可以看到，呃，原住民被汉化的一个过程，同时又可以看到原住民他保有过去对巫的信仰。另外，在结合了汉人的伏击之后呢，发展出来一种很特别的系统，在作战行兵的时候，居然还可以成为军中的军师。看起来一片形势大好的状况之下，为什么后来林爽文事变又失败了呢？这得必须从抚城之战说起。在抚城哦，其实清朝的兵力不但有优势，而且它还有非常强大的大炮。那林爽文军队再强，其实凭借的都是武勇以及一般来说对政府不是很满意的这群人民。他们或许有作战的决心，但是没有强大的武器，巧妇难为无米之炊嘛。所以在抚城之战当中呢，林爽文的军队多次被大炮击败。那另外一方面呢、啊，是漳州人忽然在短暂的时间之内崛起，在全台湾到处都拥有强大的兵力，这使得泉州人与客家人都感到不安。所以在北路这一带哦，就是今天的新竹新埔，我们就知道有一群越人呢，他们都集结了数千人跟王座作战，其中呢就以谢尚纪作为代表，他最后就擒杀了这个王座。后来双方的实力互相拉锯，那是谁来把这个天平的一端倒向了满清呢？哦，这必须得提到一个大人物，他叫做福康安。福康安的身份非常的特别，他是当时清朝的大学士，同时也是皇后的弟弟的儿子。哎、欸，如果大家看过《延禧攻略》的话，应该都会知道、哦，女主角魏璎珞其实最喜欢的是富察傅恒。那富察傅恒呢，是当时皇后富察荣音的弟弟。富察傅恒后来又有一个儿子，就是富察福康安。福康安在当时就被乾隆皇帝指派前来台湾平定林爽文治。之乱，由此观之，其实这场乱世已经让当时的朝廷中央非常的关心。福康安呢，当时还带领了在整个中国边疆地区特别能打仗的川兵以及广西军勇。广西军跟川兵，其实，在后来你都可以发现，在整个清朝平定乱世的时候，扮演极为重要的角色。其中还有一个大将哦，就是参赞大臣海兰察，这也是当时所谓清军的巴图鲁勇士，通通都参与了平定林爽文之战。所以在这个状况之下，后来林爽文呢，整个事变就没有办法蔓延下去哦。那在人才缺乏、组织松散、战力低下，甚至还有大部分的台湾人决定投身在清廷的这个军队这一边，所以在各种不利的因素当中哦，林爽文最终还是被抓了。他最后被抓到北京去凌迟处死，死的那一年他只有32岁。而刚刚提到的庄大田呢，由于他身体不适，所以在抚城还没有来得及押送回北京，就被抓去砍头了。至此之后呢，清廷做了以下几个反省，他觉得我们好像只开台南的鹿耳门以及彰化的。陆港两个港口对中国内地还是不够，所以决定再多开一个海口，叫做巴里坌，也就是今天的巴里，它可以直接对航五虎门。可是最初的想法只是这样子，如果以后北部发生叛乱啊，平定会比较容易。那这件事情还带来第二个影响是，台湾有了自己真正在地的信仰，叫做义民爷。大家现在想想看哦，妈祖、关公、三山国王、开漳圣王、保生大地，这全部都来都是来自于中国的一种信仰。而真正在台湾本土的东西呢，在真正台湾本土所生产出来的一种神呢，就是帮助清廷平定林爽文之变的义民。所以在今天的新竹新埔，你可以看到全台湾最大规模的访寮义民爷义民庙。那或许大家会觉得这有点伤感情哦，他们不就是一群帮助朝廷的人吗？那在死后之后把他们立四祭拜，那是代表什么啊？难道我们是应该要心向北京朝廷吗？不，其实他们更重要的一个精神是保乡卫土，就是自己的土地自己顾，我不容许任何人踏入我自己苦心经营的土地之上肆意妄为。另外啊，经过了这场事变之后，让清廷也开始反省：我过去为了防台而治台，命令台湾不准筑城，这个策略是不是错了？所以从此之后呢，台湾就渐渐有了土城的出现，用土做的城墙啊，慢慢的出现在南北各地。那一直要到1800年以后，也就是蔡牵这个大海贼横行在台南跟北台湾之后啊，才终于让清廷下令台湾应该要足够自己的十诚。那最后呢，清廷到底有没有治本，而不是治标而已？显然是没有，因为其实，在林爽文事变之后没有几年，由泉州人陈周全所发动的另外一场事变，又再次席卷了全台湾。陈周全事件非常可惜的是，在史料上面记载甚少，但大家可以从《台湾通史》去看到他整个故事的脉络。那这边重点提醒的是。林爽文事变之后，如果清廷真的有发现问题之所在，按理说是不会有陈州权的故事的。但是泉州人都受不了了，那你就知道清廷在这里的统治仍然没有成功。你要说林爽文事变之后呢，真的对台湾全部都是负面影响吗？啊、呃，倒也不尽然。举个例子好了，因为战乱的平生哦，大量大量的老百姓又死亡了，所以台湾的土地又空出来了许多。这也导致很多原本的田园无人耕作，一时之间呢，米的价格大幅向上提升，这让一个家族有了机会崛起。这就是后来的板桥林家。板桥林家曾经在台北大械斗的时候是落败的一方，所以跑到了今天的新庄，甚至往南迁到大西，也就是古代的大科坎。可因为林爽文事变让米价大幅提升，所以他们家族拥有大量的水田，就在这个时候呢起了非常关键的作用，使他的家族一跃之下成为半天下二林家之一。雾峰林家跟板桥林家，其中的板桥林家就在这里崛起。那南部呢？这个时候也出现一个，因为坚定战队在清廷这个方面，而使得自己越来越有功勋，甚至成为在有清一代台湾最高的这个政治人物哦、喔。他的名字叫王德禄，他在一七八七年的时候，就是跟随刚刚我提到的福康安去攻打诸罗之战。他在收复诸罗之战当中呢，发挥了极大的功力。而且甚至在后来还打下了林爽文的根据地大理杙，所以从此之后他的官位啊就扶摇直上。一七九三年的时候呢，他甚至加入了清朝的水师，协防清朝把从基隆啊，甚至是福建啊、广东啊，甚至到山东一带的这群海贼进行大规模的绞杀，这也使得自己啊获得了千总的地位。那一八零九年的时候，我们可以说是他人生最高光的时刻。他不但是大败当时的镇海威武王蔡牵，哎，关于蔡牵这个人的故事呢，欢迎大家可以回到我的前几期，我曾经与阿波一起共聊蔡牵这位影响台湾甚至独立建国的大海贼的故事。有兴趣的话，记得回去听这一期。那我们的王德禄呢？他是选择站在清廷这边的，所以他先打败了蔡牵的这个协防的好朋友朱奔。而且在同年呢，在浙江提督李长庚被蔡牵打败甚至打死的状况之下，他毅然决然地继续在台湾这个地方对战蔡牵。一八零九年的时候，他在一次海战当中把蔡牵打到无地遁逃，最终蔡牵自沉而亡，也让我们的王德禄来到了人生的巅峰。他被皇帝下诏任命为福建的水师提督，这个牌匾直到现在都还放在台南公园当中哦，大家可以去看一看。那后来他在台湾发生了张丙之乱啊、沈之之乱的时候，也都坚定站在清朝这边协助平判。于是他最终被封为太子太保。今天嘉义县的县治叫做太保市，其实也就是在纪念王德禄。可是王德禄呢，仍然逃不了一个命运，叫一朝天子一朝臣。嘉庆皇帝对他是欣赏有加，但到道光皇帝的时候呢，就把他放进了冷藏库里面哦，多年不用，一直到了1841年发生鸦片战争，而当时清朝有名的那些水师提督有打过仗的，大多数也都已经过世，这才让中央朝廷又想起了王德禄，于是年近七旬的他重新被征调上了战场，而最后他在1842年死于。海风非常冷冽的澎湖列岛当中，哎，也算是一个非常具有特色的台湾传奇吧。所以过去台台湾的这个故宫南苑呢，曾经展览过王德禄与蔡千这两个人生当中选择完全不一样、生命的过程截然不同的两个人，曾经在十九世纪初的交锋，以及他们所留下来的影响与文文物。那同一时间，其实台湾还是处于一个天灾啊、内乱不断的状况。举个例子好了，像说1845年的时候，云林口湖这个地方，由于连日的大雨以及海啸，所以有很多很多的人就因此而丧命。在当时官方统计的数字说，口湖村这个地方至少死了三千多个人。而且，由于海啸的到来，大家都有看过那个311的画面。就是海啸最可怕，不是海水扑过来的那一刻，它顶多只是把村庄淹没而已。大家可以躲在屋顶之上，勉强还可以维生。最可怕的是海水退潮，它会将陆地上的所有东西通通带进海洋，无论是有生命的人，或是没生命的房屋。所以口湖村在那一次的大海啸当中呢，就死亡人数多达三千多人，甚至后来由于这些尸体没有得到好的处理哦，那在他们腐败之后呢，又给地方带来瘟疫，这活生生让台湾原本在西部一个极为繁华的城镇啊，瞬间就变成了人间的炼狱。所以在这件事情发生之后呢，哦、呃，直到现在。哦，当地的居民都还会用一种很特别的方式来纪念这群罹难的先人，这就是所谓的“千水藏。看追增。那看追增这个可以介绍一下哦，就是它基本上是以竹竿做出桶状的纸糊物，那插一个旗子在上面写王者的名字，然后呢，在这个纸糊物上面画上七爷八爷、山神、土地以及观音佛祖，那象征着。呃，先从凶慢慢到极，慢慢到西方极乐世界的过程。那他的祭祀过程就是让这些后人呢，能够转动千水藏，然后口中喊着这些先人的名字，以示我没有忘记你们。然后在转动千水藏的过程当中，期望先民的灵魂可以回归西方极乐世界。那这个活动一举办呢，就办了百年，他一直到现在都成为台湾在宗教文化上面。极为难以磨灭的一个影子。那目前，如果大家有兴趣去参加的话，会看到这里还会纪念当时的一些战水英雄。在大灭村的过程当中呢，曾经留下一段这样的传说：有一位姓陈的先生，他身上背着八个小孩，然后试着在大水当中往岸边游去。可是最终非常可惜的是。下一个大浪袭来，就把这位陈先生以及八个小孩也通通都卷走，所以这就成为了当时在口湖村的一个战水英雄传说。下一期呢，我大概会稍微介绍一下台湾的鬼的文化，以及在这个在整个清朝统治失败的状况当中，为什么会出现这样的情形，就是台湾人对鬼特别特别的恐惧，台湾人对鬼也特别特别的崇敬。那为什么会这个样子呢？跟当时整个移民文化有着密不可分的关系。那也跟大家预告一下，呃，我们这个礼拜呢，应该加上这一期，会总共上传五集左右的内容，包括我与汉超老师所讲的台湾在日本统治前的三部曲。那台湾早期历史，我觉得是一大片空白。很多人呢，现在对斯卡罗感到不满。觉得里面拍的很多东西不符合历史，但我想要为陈耀昌以及整个公司来说一句话：如果没有这部剧，大家会有这么大的热情去讨论台湾在清代的统治历史吗？台湾会有机会回去看到自己的先民在那个过程发展的艰辛吗？我觉得批评很容易，但是要做出一个作品来非常的困难。站在一个历史的研究者的角度，当然觉得这部作品有很多不完美之处。但我们是不是除了批评以外，会更积极的来多做点什么，支持这群愿意建构台湾人在历史记忆当中的大 IP 的制作人也好，导演也好，演员也好，作者也好？我相信你的支持一定能够让台湾社会变得更好。但是如果空有批评，那么这个社会。除了对立，又能得到什么呢？这就是这一期的《傀儡花三部曲》之三。但我发现我故事还没有说完，下一期我会再多补充一集来讲讲《傀儡花三半三部曲》的番外篇。我们来聊聊台湾的鬼月文化以及后来的代朝春事件吧。那么就下期再见喽！谢谢大家的支持，拜拜。